0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 308: Duelo por el padre ausente. ¡Aló, comunidad! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio donde hablamos sobre psicología de la alimentación y salud mental en general. En este programa quiero hablarles de, del duelo por el padre ausente. Y esto porque estamos en el mes de junio, que es cuando se celebra el Día del Padre. Y me gustaría dar un espacio para aquellas personas para quienes el Día del Padre es un día difícil porque no tienen un padre amoroso a quien celebrar, a quien abrazar o a quien recordar, porque las vivencias con su padre no existen o porque fueron muy dolorosas. El padre ausente no es aquel que no está físicamente, no nada más me refiero a eso, sino que hay muchas formas en las que un padre puede no estar presente en la vida de sus hijos. Quizá está totalmente ausente desde el nacimiento de sus hijos, no se sabe nada de él, pero también puede ser que estuvo presente durante un tiempo y luego se fue y no se supa más, o que está presente por periodos mostrándose ambivalente. A veces está, a veces no. A veces está de una forma cariñosa, a veces de una forma indiferente. A veces puede ser muy amoroso y simpático y otras veces puede ser agresivo o violento. A veces el padre está todo el tiempo físicamente presente, sin embargo, está emocionalmente ausente. No se vincula efectivamente, no muestra interés, no conoce realmente a sus hijos y sus hijos no le conocen. O sea, está totalmente desconectado de ellos. Y también puede ser que un padre esté físicamente presente, pero que sea estricto, duro, exigente, indiferente o violento. Y eso pues también lo hace ausente. O sea, en todo caso, el padre ausente es aquel que en vida no genera un vínculo afectivo cercano, seguro y positivo con sus hijos. Recordemos que un padre negligente no es solo aquel que... No se hace cargo económicamente de sus hijos, es también que no se hace cargo afectivamente de ellos. Quien no los mira, no los escucha, no los abraza, no pasa tiempo de calidad con ellos, no juega, no les acepta, ayuda, reconoce, anima, enseña, quien no sabe poner límites. Pues por la estructura patriarcal en la que vivimos, la figura del padre ausente es sumamente frecuente y además está muy normalizada. Y aún así, se espera que los niños y las niñas estén ahí para sus padres. ¿No? Muchos han crecido con mandatos como honrarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas o haz lo que te dice porque es tu padre. Y estos mandatos hacen eco en niños, adolescentes y adultos que no saben cómo conciliar el dolor de la ausencia con el deseo de tener una relación con su padre. Cómo manejar la herida de abandono con el mandato de hay que pasarle todo al padre y quererle solamente porque es el padre. La realidad es que una cosa es ser progenitor, es decir, engendrar un niño, y otra muy diferente es ser un padre. Tal como lo hablé en el episodio 302 titulado No hablo con mamá, es muy importante que como adultos y como sociedad comencemos a desacralizar las figuras del padre y la madre. Y nombrar y visibilizar que hay padres y madres que lastiman. Que hay padres con los que no se puede tener una relación saludable simplemente porque ellos como padres no pueden o no quieren hacerlo. Y que por más esfuerzos que hagan los hijos, no se puede establecer una relación porque para una relación se necesitan dos. También es vital comprender que hay muchos factores que contribuyen a la ausencia de los padres algunos son de orden individual y muchos de orden sociocultural por ejemplo pues la prácticamente nula educación emocional que reciben los hombres en familia y escuela contribuye la falta de atención a la salud mental de los hombres por tanto estigma que existe en torno a ello la violencia física social y sexual que está socialmente permitida y promovida y también la estructura socioeconómica afecta mucho. Por ponerle solo un ejemplo, fíjense, en México la licencia de paternidad es de tan solo cinco días. Así como lo escucharon, cinco días. Entonces eso... Nos hace ver la forma en que el sistema sigue reafirmando la división convencional de roles de género, donde la crianza recae casi en exclusivos, exclusivos sobre las madres y que pues, obstaculiza que los papás se vinculen con sus hijos, que participen de forma más activa. Y eso es terrible porque es negarle a los niños el derecho de tener un padre presente, amoroso, involucrado. Todos los niños tienen el derecho a una familia. Y también, obviamente, que afecta mucho a los papás que, aunque quieran, no pueden estar más presentes. Entonces, sea cual sea la razón de la ausencia de los padres, que nunca hay una sola, siempre hay que contextualizarlo, lo que yo aquí quiero es dar voz al dolor de los hijos. Porque para muchos de ellos, pensar en papá genera sufrimiento, rabia, confusión, culpa, vergüenza. La historia que no se vivió o la que se vivió con él fue dolorosa y puede ser al día de hoy difícil de procesar. Es natural sentir rabia hacia el padre por su ausencia y al mismo tiempo anhelar que vuelva o que las cosas mejoren o de pronto sentir nostalgia por los buenos momentos si es que los hubo. Es también natural extrañarlo ¿Pensar qué hubiera pasado si? Sí. ¿De pronto preguntarse, estará pensando en mí? Es también natural tener una versión idealizada de él que pues siempre se cae porque no fue o no es así. A muchas personas les ocurre que aún adultas siguen buscando a su padre de alguna forma. Siguen buscando su mirada, siguen buscando su aprobación, anhelando su amor. Y que después se sientan muy enojadas consigo mismas por, por sentir eso, por no perder la esperanza. Entonces quiero decirles que necesitar a un padre es parte de las necesidades psicológicas primarias que sentimos todos seres humanos y que vamos a, a sentir toda nuestra vida, incluso de adultos. Nuestro cerebro está diseñado para ello. Así es que no hay vergüenza en anhelar al padre y en sentir mucho dolor por no haberlo tenido no hace bien minimizar su ausencia o negar el dolor que produce. La ausencia duele y afecta de muchas maneras. Y también puede sanarse. Lo primero es conectar con el dolor de la ausencia, porque fíjense, no se puede sanar lo que no se reconoce que ha lastimado. Hay que aceptar que duele que quizá ha dolido por mucho tiempo, que a pesar de los años sigue doliendo. Es natural que haya momentos incluso largos en la vida donde no regrese ese dolor y que de pronto algo lo dispare. Para muchos es la experiencia de la maternidad o la paternidad. Para muchos puede ser días como la Navidad, el Día del Padre, un cumpleaños. Eso es natural. Hay que ponerle un nombre a este dolor. Y ese nombre es el duelo. El duelo no es solo por quienes no están en este plano. El duelo no nada más ocurre cuando alguien falleció. El duelo ocurre por las ausencias, por lo que no se tuvo, por lo que fue y dejó de ser, o por lo que nunca fue. Se vale llorar al padre que nunca fue y al que no será. A veces las pérdidas más dolorosas en la vida son las de aquellos que siguen vivos pero que no están presentes. Si ustedes conocen la historia de su padre, quizá puedan reconocer sus heridas y todos los factores que intervinieron para que él no estuviera presente y quizá puedan sentir compasión por él y puedan sentir comprensión y eso es muy bueno. Y al mismo tiempo eso no quita que lo que hizo les lastimó o que lo que sigue haciendo tal vez no es sano para ustedes hoy. Si tú que me escuchas creciste con un padre ausente, quiero decirte que no es tu culpa. Que tu dolor, rabia, tristeza, nostalgia y que ese vacío interno que se siente son válidos. No tienes que esconderlos. Lamento muchísimo que no hayas tenido al padre que te merecías. No es tu obligación tener una relación con un padre que hace daño. Lo que sí es tu responsabilidad es sanar esa herida, por ti y para ti. Y déjame decirte que eso es posible. Lo primero para sanar cualquier herida es conectar con el dolor. Y ya sé que eso no suena motivante y la verdad es que no es agradable. Pero ¿saben qué? Es pasajero. Es como cuando nos cortamos la piel. Al inicio duele mucho y cuando nos lavamos y desinfectamos, arde. Pero después sana. Con el alma es igual. Si no nos atrevemos a curarnos por miedo al dolor que vamos a sentir, lo único que va a pasar es que la herida va a seguir ahí. Pero además es probable que se infecte y que después duela más y afecta otras áreas. Así es que hay que tomar con valentía el proceso de sanación, saber que en un inicio vamos a tocar con el dolor, pero que eso es pasajero. En el proceso hay que dejarnos sentir, hay que dejarnos guiar. Y el proceso de integrar el duelo de la ausencia paterna implica una serie de cosas, como por ejemplo procesar las experiencias traumáticas surgidas de la relación Vivir cada etapa del duelo del padre que no se tuvo. Aprender a conocer y gestionar las propias emociones. Y generar recursos positivos cada vez que venga un disparador que recuerde la herida de la ausencia. Concientizar y modificar los patrones de conducta y las creencias que han surgido a partir de esa herida. Aprender a poner límites y a comunicarse de forma asertiva. Aprender a autopaternarse, es decir, darse aquello que su padre no les pudo dar. En algunos casos también será necesario aceptar que tal vez nunca se va a tener una relación armoniosa, amorosa o profunda con el padre. O incluso que lo más saludable es no tener una relación. Hay que manejar el anhelo de tener un buen padre. Se si anhelo, pues yo no sé si un día va a desaparecer, pero lo que sí se puede hacer es saberlo manejar para que no duela, no afecte. También es muy importante soltar lealtades que impiden sanar esta herida. Es usual que se tenga lealtad con la madre o con un padrastro o figura paterna y que se crea que si se sana la relación con el padre, si se deja de odiarlo, de tenerle rabia, entonces se va a lastimar a la madre o a otra figura paterna y es importante saber que esto no es así, que esto no es un juego de o quiero a mi madre o quiero a mi padre. Se puede estar en paz con ambos y, y esa es la idea. También en este proceso hay que entender las ganancias secundarias o beneficios inconscientes que a veces se obtienen de mantener la rabia hacia el padre ausente. En muchas ocasiones se pone al papá en una figura de villano a quien se culpabiliza de todo lo indeseable que ha ocurrido en la vida de la persona y de cierta forma eso evita, y ahí está el beneficio inconsciente, que la persona tome responsabilidad de su propia vida. Por ejemplo, hay gente que siempre dice cosas como yo soy así porque mi padre se fue o no he podido hacer tal cosa en mi vida porque mi padre nunca me dio tal cosa. Y a ver, claro, y lo hemos, lo he estado diciendo en este podcast, es cierto que esa ausencia tiene un enorme impacto y que hay padres que de verdad lastimaron mucho. Llega un momento en la vida en que se tiene que aceptar que los hechos del pasado son lo que fueron, que el padre fue lo que fue o no fue lo que no fue, y querer culpabilizar al padre de absolutamente todo solo impide vivir el presente y tomar las riendas de la propia vida. Entonces, como ven, es un proceso fascinante, profundo, el procesar el duelo del padre ausente y al mismo tiempo es tan liberador. Es, potencializa... Eh, que las personas puedan vivir en plenitud, que puedan vivir en paz. Que todas esas emociones atoradas se puedan procesar. Y eso de inmediato va a tener una repercusión positiva en todas las relaciones interpersonales. Ahora, como hacer este proceso y tocar el dolor asusta es altamente recomendable hacerlo en un espacio seguro, con una persona que tenga las herramientas para contener ese dolor y para saberles guiar en este proceso del duelo y de sanación. Yo por eso les recomiendo muchísimo que lo hagan en un contexto de terapia psicológica y que se hagan de varios recursos terapéuticos. Vayan a cursos, a talleres del tema, lean libros, escriban, mediten, escuchen podcasts como este, todo absolutamente todo suma. Les recuerdo que mi equipo de psicoterapeutas pueden acompañarles si quieren trabajar en este tema. Pueden conocerlas en nuestra página web psicoalimentación.com diagonal especialistas. Y bueno, para complementar este episodio, les recomiendo escuchar otros más que creo que van a sumar a este trabajo. El episodio 140, hambre de papá. El 268, hambre de dejar de sentir dolor. El 288, desplazar el dolor. Y el 302 no hablo con mamá. Espero que este programa les haya dejado con una sensación de no estar solos ni solas, de no ser los únicos ni las únicas con una relación conflictiva con un padre ausente y sobre todo con la esperanza de que esa herida se puede sanar, que ese duelo se puede procesar. Les quiero enviar un apapacho. Muy, muy cariñoso. Y hasta el próximo programa. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu